0: おはようございます,高野ですこの番組は会社員であり2児の父親である僕荒野が会社に依存せず人生の選択肢を増やせるよう日々試行錯誤する様子や僕の頭の中の思考を整理して発信するそんな番組です。えっ、ー、と今日のテーマは、えー、テレビ史と、まあ、テレビの歴史と失われた30年の関係性みたいなテーマで話していきたいと思います。はいでまあ、最近見た YouTube ですごいまあ、面白くてかつ、まあ、なんか勉強になったなっていう動画があってでそれっていうのが、えー、とオリエンタルラジオオリラジオの、まあ、お互いの YouTube 番組で、まあ、前半後半みたいな感じで分かれているんですけど、まあ、ざっくりとなんか中田あっちゃんが先生役で、まあ、他に芸能人が何人か、まあ、生徒役という設定で教室で教えるみたいなスタイルで。やられていた番組でまあ、そのテレビの歴史と。まあすごいこう。日本のいわゆる失われた30年っていうのがすごい関係性が深いんですよ。みたいな話がすごい面白かったので、まあ、ちょっとそれを共有していきたいと思います。まあ,あの詳しくはまあ、その動画を見てくださいっていうことになるんですけど、まあ、結構前後半で長いのでまあ、2倍速で見ても十分面白かったので、まあ、もしお時間あれば見てみてください。はい、で、まあ、そのテレビの歴史っていうことなんですけど、まあ本当に初期の初期もうそれこそあの白黒の時代ですよね、まあ、この頃人気のコンテンツっていうのは野球とか相撲とかプロレスっていうまあスポーツですね。うん、でこれっていうのはもうそのスポーツを、えー、撮るだけでもう撮ってそれを流すだけで、まあ、面白いっていうことがあったそうです。はいでまあ、このあたりから、あのー、まあ、企業から広告で制作費を集めたいっていうニーズが、えー、まあ、テレビであったそうですね。で、もこの頃すでに、あの、電通が主導で、なんか、ビデオリサーチ社という、まあ会、会社というか、まあ、グループみたいなのを設立して、で、も電通が、なんだろう、まあ、なんかトータルプロデュースとか言われてたんですけどうち、まあ、に任せてもらえばもう全部まるっとやりますよみたいな感じでで広告主としてはあの視聴率を知りたいみたいなまあなんかそういう感じの動きがあのこのこから出てきたそうです。はい、で、えー、1964年に東京五輪が行われてこの頃から一気にテレビがこう普及しだしてでカラーテレビっていうのもこうどんどんあの普及しだしたそうです、はいででまあ、日本の経済が、まあ、どんどん豊かになっていって、えー、1968年には世界第2位の経済大国となりでさらにその後70年代から80年代、まあ、この頃が、まあ、テレビとしてももうなんだろう黄金期というか絶頂期というかそういう時代だったそうです。うんでまあ、少しずつあもう少しずつというかもうコロコロに歌番組とかまたコント番組っていうのが出てきてでそのテレビが黄金期になった一方で、まあ、映画とかラジオっていう、えー、まあなんていうかそういう媒体はどんどん弱くなっていったそうですね。うん、で、えーとまあ、この頃電通の広告費っていうのはもう世界一位になっていたそうですね。もう本当に独占状態で、まあ、白鳳堂のなんか4倍ぐらいと言われていました。はい。で、なまあ、この頃すごい、まあ、有名だった。まあ、僕は全然知らないんですけれども、<笑>ザ・ベスト10。まあ、聞いたことありますね。うん、っていうのはどういう,こう番組だったかっていうと、結構全国各地で豪華なセットで、で中継、中継先でこう、アーティストの方が歌っていいるみたいなでそれっていうのはなんでかっていうとやっぱ景気が良かったから、うん、中継でこう豪華なセットで歌うっていうことができたそうですね。うん、で1980年代に、まあ、歌手でいうと松田聖子さんとかあとはたけしさんさんまさんしんすけさんみたいなこうなんだろう大御所が大御所とかまあスターが登場したりとか、まあ、あとは。あの「笑っていいとも」ですね「いいとも」が始まってタモリさんが、あのー、出てきたりとか、まあ、この辺がもう本当にテでこの頃ろすごい日本もの景気がめちゃめちゃ良かったと話したんですけどその富の源泉はどこからだったかというと、えー、アメリカへの輸出がまあほとんどだったということですね。うん、もうガンガンン日本で製造ししててて作ってでガンガンン輸出してみたいなまあそういう流れであのまあ日本は儲かってたんですけどこうある時からその貿易でアメリカよりもこう日本がもうかり始めた時があってでまあアメリカとしてはもちろんこうちょっと気に入らないっていう感じでうんなんかこうちょっと日本最近調子いいみたいだなちょっと気に入らないなみたいな感じになって。そうです、うん、で、えー、1985年にプラザ合意という、えー、とーものが行われて、まあ、日本っていうのは円安状態だったそうですねで円安だからまあ輸出がまあ好調で儲かってたでこの時はまだ固定相場制というのが、えー、あったそうです。うんで、G5 というのが集まって、まあ、ちょっともう日本そろそろ円安やめようか、みたいな。ちょっと儲かりすぎてるよな、みたいな感じで。では、日本もそれに、えー、まあ、従ったというか、ということになって、まあ、それ以降、ちょっと輸出が儲からなくなってきたそうです。うん。で、そこで、日銀としては、こう、対策として、金利を下げるという対策をとって、まあ、それによって、あのー、まあ、お金を借りやすく、ななるっていうう流れがでできたそうですねなんかこの辺は結構今の日本とちょっとなんとなく似てるのかなみたいな金利を下げるみたいな、うん、でまあそれによってこうお金借りやすくなったんで土地を買ってこう工場を建ててでビジネスを始めたいっていう人がどんどん増えてきてでお金を借りて土地を買う人がどんどん増えたそうです。うんでえっ、ー、とまあでもこの円,円高対策かな円高対策がこう逆に効きすぎちゃってこうどんどんどんどん土地の値段が一気に上がっちゃうっていう現象が起きたそうです。うん、でそうするとあれなんかお金借りて土地買ってちょっと休んで売れば儲かるじゃんみたいな,こうなんだろうあんまお金に詳しくない人までどんどんお金借りてで土地買っちゃうみたいな。うん、でなんか日本の土地の値段って上がり続けるんだみたいなこう思い込みなんか土地神話というのがあったそうででもういわゆるバブルというか熱狂状態になってしまったそうですね、うん、でこれが1991年までこう異常な盛り上がり盛り上がりバブルが起きたそうですはいでその、まあ、いわゆるえー、異常な盛りり上がが乱っていうのがもうのも終わるんですね1991年に日銀がもうちょっとそろそろ金利上げなければっていうことで金利上げたところこうもう借金返せないって人が続出して、まあ、これがバブル崩壊につながったということで、まあ、なんかこの日銀が金利上げるっていうところもちょっとなんか今の日本とかぶるような気もしますがでここから、えー、約30年間丸ごと日本は不況だったということでこれがいわゆる失われた30年というものですね、はい、でこの頃1991年に、えー「ごっつええ感じ」まあまあいわゆるコント番組だったんですけど、まあ、その後コント番組っていうのはあんまり見られなくなったそうです。はい、でまあこの辺からなんか僕もなんとなくこう子供の頃テレビ見てたのを思い出すような感じなんですけれどもでその翌年92年ですね「電波少年」という番組が始まってこれっていうのはあのー、基本的にロケ番組だったそうでここからこうロケの時代になったそうですね。うん、でなんでかっていうとこうセットを組むと、まあ、もちろんお金がかかる、うん、でもちょっと不況になってきてお金ないから、うん、じゃあちょっと外行こうぜみたいな。ことでロケ,の番、えー、ロケの時代になっていったということですね。うん、で、えー、と96年ですね「えー、めちゃイケとすますま」まあ、これはもう僕も本当小学校の時よく見てたなーっていう記憶があるんですけれども、まあ、この辺はコントなんだけどロケしてるみたいなコントとロケのハイブリッドっていう,こう番組構成だったそうですね。うんまあ、これもこうセット組まなくてあのいいからっていう、まあ、できるだけ低予算でっていうこうなんだろうことい理由があったそうですねで94年に「ヘイヘイヘイミュージックチャンプですね「ヘイヘイヘイもよく見てましたねでこの番組で特徴なのは、えー、トークがめっちゃ面白いよねっていうところですねはいで、まあ、ちょっと最初の方にちらっと話した音楽番組のベスト10っていうのはこう豪華なセットとかまた中継で歌うっていうその辺でこう盛り上げていた部分が「まいへいへい」は遠く部分遠くで盛り上げた方がまあお金かからないしまいいよねみたいなうんまあそういう,こうちょっと裏があったそうです。こんな感じでなんか失われた30年っていうのをあのまあ予算がどんどん削られていくのをできるだけこう国,国民にというか視聴者に分からせないようにテレビ局のこう何とかして工夫で乗り切ったっていう時代だそうですね。はい、で、えー、1995年に、えー、Windows95 が出たことでパソコンが少しずつ普及し始めてあのインターネットがこうやってきたっていう時代に入ります。でこの頃からえーとまあ、ちょっと広告主が何だろう、えーとまあ、ちょっとこう怒り出したそうですね。で、まあ、化粧品会社とかお菓子会社、うん、が、まあ、そういうちょっとこうターゲットを、まあ、女性とか、まあ、お菓子だったら子どもとかそういうターゲットを絞った大手の企業がそういう世帯世帯視聴率じゃなくて個人視聴率をちゃんと出してくれとうん。ちゃんと世帯視聴率って実態を反映してるのがよく分かんないよねみたいなのが,推薦が出始めたそうです、ねうん、そうで,でもえっとまあ電通はな,なんとかそういう個人視聴率については何となくこうぼやかし続けたっていう、えー、話が出ていましたはい。でスポンサーとしてはえテレビって本当にお金出す価値あるのないのみたいなこうそういうちょっと疑念を持ちながらやっていたそうですね、はい、で98年ですね宇多、えーまあ、田ヒカルさんが出てきたりとかもうここが CD の売り上げでいうとピークで、まあ、ここからちょっとずつ下降をたどるということですね、はい、で、まあ、その理由としては、まあ、インターネットの黎明期なのでなんだろう違法ダウンロードとかなんかありましたよねあった気がしますねなんか無料でなんかちょっと、うん、ダウンロードできちゃうみたいなでそれの対策としてなんかコピーコントロール CD とかが出てたりしてあ懐かしいなみたいな感じではい思いますねで2001年、えー、iPod が登場してでもうここから一気に音楽っていうのは、まあ、データで聴く時代へとどどんどん入っていくわけですね、はいでえー、とテレビで言うと2001年に「m 1グランプリで」で2003年に「エンタの神様」「アメトーまク」まあ、この辺も、まあ、な,んなんとなくもう記憶に新しいような気もしますがでこれっていうのはもうさらにお金がどんどんなくなってきてもうロケにすら行けなくなってしまったと。うん、でそこでどうしたかっていうと「まあ、m 1とか「エンタ」っていうのは。えーまあ、無名の若手芸人みたいな人たちを出してでネタをそのまま見せるだけみたいな、うん、でアメトーークで言うと、まあ、無名の芸人がひな壇に並んで、まあ、トークするだけみたいなでこれっていうのがその本当に冒頭のところで言ったあのスポーツをただ撮って見せるだけその時代に戻ったというふうに言われていました。うんそのまあ、ただカメラを回すだけでいいそして企画もロケもで豪華なセットも特にいらないっていうほ、まあ、本当にそのお金がない中工夫していたっていうことですねはいで2004年を境に今度は日本の人口がどんどん減り始めるっていう、えー、時代に突入していきますねはいでえっ、ー、と、まあ、この頃に AKB48 が登場しまして CD がどんどん売れない売れないっていう時代に、えー、逆に CD がバカ売れバカ売れしたと。うん、でなんで売れてたかっていうと、まあ、CD を、まあ、音楽聴くためではなくて握手券とか投票券として売り出したっていう、まあ、この辺が、えー、めちゃめちゃ革命的というか、うん、感じで、えーまあ、その辺もなんかなんとなくこう。AKB が出てきてまたミリオンヒット連発とかでなんとなくこのその盛り上がっていて失われた30年っていうのをなんとなく気分で乗り切っていたっていうふうに話されていました、はい、でその後ですね、まあ、2006年ニコニコ動画 YouTube が出てきたりとかまた2007年に iPhone ですねがついに登場してで2012年に 4G の電波が普及してでもこれによって完全に何だろうこうテレビの上位互換にスマホがなってしまったと。で今までは動画って言ってもなかなかスマホで見るには重かったけど 4G によってスマホで簡単に動画が見れる時代が来てしまったということですね。で2014年にイートモが終了で18年にめちゃイケが終了ということで。なんかそういういわゆるちょっと豪華な番組も終了してしまって、まあ、それっていうのがまあ日本が貧しくなっていたからっていうのも一つの要因ということですね。うん、で2019年にはネットの広告費がテレビの広告費をついに抜いてしまったりとかあとはもうこの頃にスマホの普及率は 80% で2020年にまあコロナがこうワッと広がってしまいで、まあ、テレビだともう密になれないとかまたロケに行ってもマスク取ってご飯食べられないみたいになってしまいましたね。うん、で2020年にもう一気に芸能人が YouTube に参入せざるを得ない状況になったということですよね。はいということで、えーまあ、こんな感じでですねすごいなんか日本の経済の歴史とえー、とテレビの歴史っていうのがすごいなんか密接に関係してるのてすごい面白いなと思いましたね。うん、そうで、ま、すごい大きな流れで見ると広告の流れの歴史というふうに話されていてで今っていうのは、えー、GoogleFacebookAmazon、ま、この3社が広告の、ま、半分以上かなをもう牛耳っているそうですね。うん、でこれっていうのはえーとまあ、広告を出す相手をもう完全にターゲティングしているところがすごく大きいと、うんまあ、そういうところで、まあ、電通からグーグルへの、まあ、広告のパワーシフトみたいのが、まあ、その時代の流れを見ると、まあ、そういう感じですと、うんまあ、完全にアメリカに日本は飲み込まれてしまったという流れがあるそうですね。うんでまあ、今後どうなっていくかっていうと、まあ、今度はアメリカにとっては TikTok が脅威ということですね、うん、で TikTok っていうのは、まあ、ショート動画ですよねでレコメンド機能ということでもう検索すらしないということでもうどんどんあの視聴者にこうレコメンド機能で動画をバンバン見せていくっていうスタイルですよね、うん、でまあアメリカは常にこう今まで、まあ、日本に対してもこう規制とかをかけけてきたんですけれども、まあ、中国に対しても、まあ、規制をかけた時に、まあ、中国はどう出るかみたいな、うんでまあ、逆に YouTube もこうショート動画とかね、えー、あの最近やってるので、まあ、その辺が今後どうなっていくのかっていう。で、うんまあ、この先、まあ、また時代が変わっていくけれども、まあ、結局その新しい時代が来てもうまくそれと共存して行くべきですよねねっってていいう、まあ、そういうそ結論に、うん、至ってました、ねはい、なので、まあ、最近で言うと、まあ、AI がねどんどん発展して、うんまあ、イラストも簡単に描けちゃうとか、あのーまあ、テキストも簡単に AI が描いてくれるみたいなところまで来てると思うんですけど、まあ、そういうのとも、まあ、うまくこう AI を活用してみたいな姿勢が大事なのかなというふうに思ったたりしましまはい。ということでえー、っともう20分近く長々と話してきましたが、えー、ちょさ最後にお知らせをします。でもお知らせ知ってるよっていう方は、えー、ここでいいねを押してくれたりコメントしてもらえると大変ありがたいです。はいということでお知らせとしては、えー、スタイフでちょっとした企画をやっています「荒、え、野、ー、ちょっと話そうや」というもので、えー、僕荒野が、えー、皆さんの壁打ち相手になったりとか、ちょっとしたお悩みとか愚痴なんかを、まあ、僕でよければ聞きますよという内容です。はい。でもしご興味ある方はスタッフのレーターなり、ツイッターの DM なりで直接ご連絡ください。よろしくお願いします。はい。えー、さすが20分話すと結構<笑>疲れますね。できるだけ普段は短い配信で。サクッと撮りたいと思いますよろしくお願いしますということで今日もお聞きいただきありがとうございましたこうやでしたバイバーイ